0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 5 mil mortos por coronavírus. Polícia Federal investiga tráfico internacional de pessoas para exploração sexual no Rio Grande do Sul. Bolsonaro diz que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Dois municípios não vão retomar aulas presenciais na rede estadual no cronograma proposto pelo governo do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde! Nesta quinta-feira, há condições para precipitações fortes a qualquer hora do dia em parte da fronteira oeste e nas regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, tem sol, mas à tarde há previsão de pancadas moderadas de chuva na região, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. A previsão do tempo completa, daqui a pouco. Três carros bateram e um deles capotou no cruzamento nas ruas Primavera com a engenheiro Irineu Carvalho Braga, no bairro Rio Branco, em Canoas, na manhã de hoje. Um dos veículos capotou e o motorista ficou ferido. Um GM Prisma trafegava pela rua Primavera na preferencial quando, às 7h20 da manhã, acabou atingindo a lateral de um Toyota Corolla, que saía da engenheiro Irineu Carvalho Braga. O Corolla capotou e atingiu um Volkswagen Gol, que estava na esquina. Moradores desviaram o Corolla com o motorista ainda dentro do veículo. Ele bateu a cabeça, mas recusou o atendimento do SAMU. O condutor do Gol cortou as mãos. A Brigada Militar esteve no local e não constatou sinais de embriaguez em nenhum dos condutores. O motorista ferido, apesar de ter negado o atendimento inicial, ainda estava meio tonto e seria levado para atendimento em carro particular. E duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-386, em Soledade, na região norte do Rio Grande do Sul, na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete Fiat Toro com placas de Heliópolis transitava no sentido capital interior quando tentou cruzar a rodovia e foi atingida por uma carreta de transporte de laticínios. O motorista do carro, de 36 anos, morreu no local... A passageira de 66 chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão segue internado. O estado de saúde dele é considerado estável. Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 5 mil mortes por coronavírus. A repórter Juliana Preto traz os detalhes. Seis meses e
0: meio após o coronavírus deixar a sua primeira vítima no Rio Grande do Sul, o Estado ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 5 mil mortes provocadas pela pandemia que varreu o mundo em 2020. No começo da tarde, a contabilidade oficial chegou a 5.035 vidas perdidas para a Covid-19. Até 24 de março, quando foi divulgado o primeiro óbito ocorrido na capital, a face mais trágica do novo vírus era conhecida pelos gaúchos apenas por notícias vindas de outros países e lugares do Brasil. Hoje é uma triste realidade para uma quantidade expressiva de familiares, amigos e colegas de quem não conseguiu vencer a batalha contra a nova doença. Para se ter dimensão do que é esse número e do que ele representa, é uma cifra superior à população de 46% das cidades gaúchas isoladamente, ou pouco mais do que o triplo de todas as 1.591 mortes ocorridas em ruas e estradas gaúchas no ano passado. Desde o registro do primeiro óbito, em média 25 pessoas morreram diariamente no estado em razão da pandemia. Para o epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Petri, por trás dessa cifra há tragédias pessoais impossíveis de serem mensuradas em números. Mas o epidemiologista afirma que, pelo menos, a sociedade gaúcha conseguiu evitar um impacto que poderia ser ainda maior diante da gravidade do cenário nacional e da ferocidade do novo vírus. Quando se compara a taxa de óbitos ajustada à população com a de outros estados, o Rio Grande do Sul aparece na quarta melhor colocação do país, com 44,3 vítimas por 100 mil habitantes. Essa taxa aproxima os gaúchos do cenário em países como a França, que apresenta uma taxa de 48 por 100 mil, ou da Argentina com 49 por 100 mil. O país em situação mais grave, considerados apenas aqueles com mais de um milhão de habitantes, é o Peru, onde esse índice chega a 102, conforme dados compilados pela Universidade Americana John Hopkins. No Brasil, apenas Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais aparecem em situação
1: mais favorável que a do Rio Grande do Sul. Polícia Federal investiga tráfico internacional de pessoas para exploração sexual no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal fez, no final da tarde de quarta-feira, uma
0: operação para investigar ocorrências de cárcere privado e tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em Porto Alegre. Além disso, a operação também resultou na emissão de um mandado de prisão do investigado, cumprido na quarta, em Minsk, capital de Belarus, no país da Europa, pela polícia local, após o suspeito ser incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Segundo a apuração, uma jovem de 18 anos, natural de lajeado e com residência em Porto Alegre, conheceu o suspeito de 30 anos em um aplicativo de relacionamento na capital gaúcha. Ele é natural de Florianópolis, mas tinha residência aqui na capital. O homem começou a explorar a exposição da mulher em sites de vídeos pornográficos. Em setembro, ele decidiu ir para a Tailândia para montar um estúdio e a jovem foi com ele. O voo tinha escala em Belarus, mas em razão da Covid-19, eles não conseguiram embarcar para a Tailândia. Assim, o suspeito resolveu montar o estúdio em Belarus e aliciar meninas. A jovem se negou a participar e foi agredida, além de sofrer abusos psicológicos e sexuais. Foi então que ela conseguiu fugir e procurar a Embaixada do Brasil, em Minsk. A investigação da Polícia Federal indica que o preso produzia e divulgava vídeos de pornografia ganhando dinheiro com isso. A operação recebeu o nome de Sedução e foram apreendidos equipamentos eletrônicos, notebooks, mídias anabolizantes e apetrechos para práticas de abusos sexuais. A ação da PF contou com a colaboração do Ministério das Relações Exteriores por intermédio da Embaixada Brasileira em Minsk e da representação regional da Interpol. A investigação é da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal em Porto Alegre. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Grupo Hospitalar Conceição cria ferramenta para remarcar consultas canceladas devido à pandemia em Porto Alegre. Juliana?
0: O Grupo Hospitalar Conceição criou uma ferramenta para remarcar consultas não realizadas durante a pandemia do coronavírus. A partir desta quinta-feira, pacientes que tinham atendimentos agendados entre 23 de março e 30 de setembro de 2020 e não compareceram devido à Covid-19, poderão fazer as remarcações de forma online através do site da instituição. As ofertas de consultas foram reduzidas para diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. Segundo a instituição, cerca de 50 mil consultas não foram realizadas nesse período. No fim do mês de março, o atendimento ambulatorial nos hospitais Conceição, Criança Conceição Cristo Redentor e Fêmea ficou restrito aos casos que necessitavam de acompanhamento médico periódico, mediante avaliação pela equipe responsável. A ferramenta contempla somente os pacientes que já têm vínculo com o hospital. Para os pacientes que teriam a primeira consulta, regulada via central de marcação de consultas, o hospital fará contato por telefone para realizar agendamento. Estes agendamentos também podem ser feitos presencialmente no guichê central do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
1: O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira o recurso sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre suposta interferência política na Polícia Federal. Os ministros vão analisar recurso da Advocacia-Geral da União, que pede que o esclarecimento de Bolsonaro seja por escrito, não presencialmente. O ministro Celso de Mello, relator da investigação, liberou o caso para ser pautado para julgamento após o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestar sobre o recurso da AGU. O ex-juiz da Lava Jato pediu à corte que mantenha a ordem para Bolsonaro ser ouvido presencialmente pela Polícia Federal, como feito com ele em maio na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Segundo Moro, isso garantiria uma equidade de posições, pois ambos são investigados no inquérito. Em agosto, Celso determinou a Bolsonaro que comparecesse presencialmente para depor na PF, se baseando no entendimento de que o presidente é investigado e não tem a prerrogativa de uma por escrito, reservada somente para testemunhas. A decisão foi amparada em diferentes precedentes da corte. A AGU recorreu alegando que Bolsonaro poderia depor por escrito, como fez o ex-presidente Michel Temer, em 2017. O recurso inicialmente foi levado ao Plenário Virtual do Supremo, a plataforma na qual os ministros depositam seus votos por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que assumiu a relatoria do inquérito durante a licença médica do decano. O ministro chegou a publicar voto a favor do depoimento por escrito de Bolsonaro antes mesmo do julgamento começar, ação que foi vista como um atropelo pelos integrantes da corte. A decisão de Marco Aurélio, porém, foi revista na semana passada após Celso retornar da licença médica. O decano alegou que o ministro com máxima e respeitosa Vênia não poderia ter pautado o julgamento enquanto ele estava ausente por não ser uma situação configuradora de urgência. Celso retirou o caso da plataforma virtual para pautá-la no plenário físico, onde o julgamento é transmitido pela TV Justiça. Na cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, que acaba com o prazo de validade da carteira de habilitação para pilotos e tem outras medidas para aviação civil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu às críticas que vem sofrendo pela indicação do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Marques, ao Supremo Tribunal Federal. Segundo os apoiadores de Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, o presidente estaria recuando no compromisso de indicar alguém que combate a corrupção e fortaleça a Operação Lava Jato. Sobre isso, Bolsonaro disse que era imbrochável em relação às críticas e complementou que é um orgulho e uma satisfação que ele tem de ver a imprensa dizer que ele não quer acabar com a Lava Jato porque ele já acabou. Justificando essa fala, o presidente disse que é porque não há mais corrupção no governo. As críticas dos movimentos como Vem Vem Pra Rua se intensificaram após o final de semana quando Bolsonaro participou de um jantar com Marques e o ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli. O desembargador do TRF1 também recebeu o apoio de Gilmar Mendes na sua indicação, o que irritou aliados. Entre os senadores que resolveram apoiar a indicação de Castro está Renan Calheiros, que elogiou Bolsonaro à CNN Brasil por, segundo ele, desmontar o estado policialesco implantado com a Lava Jato. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A instabilidade segue no Rio Grande do
0: Sul nos próximos dias. A madrugada desta quinta-feira, não teve registro significativo de chuva, mas a previsão é de pancadas para todo o estado. A temperatura do começo do dia foi amena, com boa parte das regiões marcando mínimas acima dos 10 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, o extremo norte deve ter uma quinta-feira com chuva volumosa. A risco de temporais, com trovoadas, rajadas de vento acima dos 60 km por hora e possibilidade de queda de granizo. Já na região metropolitana, as pancadas de chuva devem ser fracas e isoladas. Mas é na metade sul do estado que o dia será de tempo firme, sem chance de chuva e com temperatura amena. A sexta-feira será mais um dia de chuva em boa parte do território gaúcho. Para hoje, quinta-feira, a máxima será de 19 graus em Porto
1: Alegre. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Dois municípios gaúchos decidiram que não irão cumprir o calendário apresentado pelo governo do estado para a volta às aulas presenciais. Uruguaiana, na fronteira oeste, suspendeu o retorno no mês de outubro e avaliará para o mês seguinte. Triunfo, na região carbonífera, publicou o um decreto onde informa que as aulas não voltam mesmo nas escolas estaduais até o final de 2020 O movimento segue a orientação da Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS A entidade, na quarta-feira, realizou uma assembleia na qual todas as associações regionais votaram por unanimidade de forma contrária ao retorno o presidente da associação, Maneco Hassen, adianta que os outros municípios estão tomando medidas semelhantes, o que pode frustrar o cronograma do Piratini. Em Uruguaiana, a secretária da Educação, Maria Helena Bairros Machado, afirma que a cidade teve 108 casos de covid-19 confirmados na última semana e o retorno agora seria uma irresponsabilidade. Segundo ela, a definição por manter somente o ensino remoto passou por análise de um comitê que avalia as medidas adotadas contra a pandemia no município. Um dos fatores determinantes é o entendimento de que os protocolos não são possíveis de serem cumpridos. Em Uruguaiana, no final de outubro, mesmo o mesmo comitê deve se reunir para avaliar o mês seguinte, mas a análise prévia é de que as aulas presenciais não voltam em 2020. Já em Triunfo, um decreto municipal estabelece que ficam suspensas em todo o território do município as atividades presenciais das escolas municipais, estaduais e particulares até 31 de dezembro deste ano. O CEPERS, sindicato que representa os trabalhadores das escolas públicas estaduais, também argumenta que o retorno agora é um erro. A presidente, Elenira Aguiar Schurer, observa que a proibição do retorno às aulas presenciais pelos municípios respeita os cuidados com a saúde dos professores, funcionários, alunos e familiares. O Piratini disse que os municípios têm autonomia para adotar medidas mais restritivas que o Estado, mas lembrou que aquelas cidades que estão autorizadas e não retomaram as aulas presenciais estarão impedidas de autorizar eventos. Para o presidente da Famuros, o condicionamento dos eventos às aulas é uma chantagem do governo com os prefeitos e retira a autonomia que vinha sendo adotada desde o início da pandemia. A entidade apresentará ao Estado o pedido para a reconsideração do condicionamento de uma atividade a outra. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller, Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.